0: Compersion ist im Prinzip nichts anderes, als sich für den anderen freuen, also mit Freude fühlen. Ich kann mich zum Beispiel freuen, wenn mein Partner oder meine Partnerin ein schönes Date hat oder vielleicht auch eine schöne sexuelle Affäre hat, die diese Person erfüllt und sie kommt dann voller Freude und Ausgeglichenheit zurück in die Beziehung. Musik Compersion, ein Konzept, das in Polyamoren
1: und offenen Beziehungen sehr weit verbreitet ist, also in Beziehungen mit mehreren Sexualpartnern und Partnerinnen gleichzeitig. Völliger Blödsinn, sagen die einen. Monogame Beziehungen machen uns am glücklichsten und sollten weiterhin als Standardbeziehung bevorzugt werden. Die anderen argumentieren dagegen, dass Monogamie ein veraltetes Konzept ist, von dem wir uns dringend verabschieden müssen. Ja, die exklusive unbefristete Paarbeziehung wird immer kritischer betrachtet. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Welche Beziehungsform macht uns Menschen am glücklichsten und wie gestalten wir diese einzelnen unterschiedlichen Beziehungsformen langfristig erfolgreich? Diese Fragen habe ich Professor Dr. Lars Penke gestellt. Lars Penke, kennst du wahrscheinlich schon aus der letzten Podcast Folge. Für die, die ihn noch nicht kennen, Lars Penke ist Professor für biologische Persönlichkeitspsychologie und Evolutionspsychologie an der Georg-August-Universität in Göttingen und damit genau der richtige Ansprechpartner. Und damit herzlich willkommen bei Rebellion gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. In dieser Podcast-Folge erfährst du, für welche Beziehungsformen wir Menschen biologisch gemacht sind, wie sich sexuelle Präferenzen der Männer von Frauen unterscheiden, warum nach vier Jahren Beziehung das Interesse an anderen Menschen steigt, welche Vor- und Nachteile monogame und polyamore Beziehungsformen mit sich bringen und was wir aus diesen konkreten Erkenntnissen schlussendlich für unseren Alltag mitnehmen können, damit einerseits die Menschen sich natürlich in monogamen Beziehungen nicht gefangen fühlen und andererseits Menschen nicht emotional unter polyamoren Beziehungsformen leiden. Ganz zum Schluss haben wir übrigens noch über das Konzept Compersion detaillierter gesprochen. Also wenn du erfahren willst, wie es gehen soll, sich für seinen Partner oder für seine Partnerin sich zu freuen, wenn er oder sie sich sexuell anderweitig erfreut, es lohnt sich also bis zum Ende dran zu bleiben. Und jetzt bin ich total gespannt, wie du auf die Erkenntnisse aus dieser Folge reagierst, denn mich haben sie sehr nachdenklich gemacht, um ganz ehrlich zu dir zu sein. Und jetzt rein in das Gespräch mit Prof. Dr. Lars Penke. Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
0: Herr Penke, hätten Sie gedacht nach unserem letzten Gespräch, dass wir uns so schnell wiedersehen? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch sehr überrascht, dass ich schon wieder in der Sendung bin, aber ich freue mich. Für die Zuhörer
1: und Zuhörerinnen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben vor einigen Wochen über Testosteron gesprochen. Das war der Grund, warum wir uns gesehen haben. Wir waren fertig mit dem Podcast und wir haben auf Stopp gedrückt und auf einmal ist ein Gespräch entflammt über Beziehungsformen, über Monogamie, Polygamie. Und äh, ich fand es total spannend und deswegen sitzen wir hier, weil das Fazit war, wir haben uns geärgert, dass wir es nicht aufgezeichnet haben. <lacht> also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben wirklich äh, 30 Minuten lang noch im Off darüber gesprochen und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir wieder die Zeit haben und es jetzt auch für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es aufnehmen. Bevor wir vielleicht anfangen, Herr Penke, nur kurz ein, zwei, drei Begriffserklärungen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, damit die auch genau wissen, wenn wir heute die ein, zwei Begriffe benutzen. Monogamie, ich glaube, das kennen alle äh, das Wort, das muss ich jetzt nicht erklären. Äh, Polyamorie bedeutet, dass ähm, es Beziehungen gibt, aber nicht jeder Partner miteinander. Also die Partner haben vielleicht mehrere Partner, aber es ist nicht eine Beziehung untereinander. Und dann gibt es noch Polygamie und das ist eine eher ähnliche Beziehung, aber zwischen mehreren ähm, Partnern, also vielleicht zu dritt, zu viert, je nachdem. Aber das vielleicht nur einmal kurz zur Erklärung für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann lassen Sie uns mhm. doch mal starten, denn ich glaube, wir haben beide in unserem Gespräch festgestellt, dass so die Beziehungsformen so, so langsam sich aufbrechen und diese exklusive, unbefristete Beziehung, die wir alle ja kennen, die Monogamie, gar nicht mehr so der Standard für viele Menschen ist. Und da, und da war ich sehr überrascht, weil Wissenschaftler sich nicht immer auf eine These einlassen, aber Sie haben schon im Gespräch ganz klar gesagt, wir Menschen sind
0: eigentlich nicht für die Monogamie gemacht. Nicht exklusiv. Also ähm, diese Idee, dass es die menschliche Norm ist, dass man sich irgendwann im Leben mit einer anderen Person trifft und mit der eine lebenslange Beziehung, eine lebenslange exklusive Beziehung führt, das ist ein kulturelles Phänomen. Das ist nichts, was... Inherent unserer Spezies ist, was wo man sagen würde, das ist äh, ja gehört zum Teil der menschlichen Natur, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber wie finden Sie das heraus? Wir werden ja heute da ein bisschen drüber reden, weil das habe ich mich beim letzten mhm. Gespräch auch erfahren. Sie sie forschen ja und das ist ja auch alles wissenschaftlich äh, mhm. unterstützt. Aber wie findet man das heraus,
0: dass wofür sind wir Menschen gemacht sind, was unsere Vorstellungen sind? Naja, das kommt hauptsächlich aus der vergleichenden Forschung. Also für Psychologen, für biologisch äh, interessierte Psychologinnen und Psychologen sind Menschen einfach eine Säugetierspezies, eine Tierspezies, wenn man so will. Und man kann quer durchs Tierreich gucken und sieht, dass die allermeisten Spezies eben nicht monogam leben. Das ich habe sogar eine Zahl für Sie, äh, Herr Pentke. Ja. 10% sind nur mit einem festen Partner quasi über die gesamte Lebenszeit, die also S in der Tierart. Der, der Säugetierspezies, genau, ja, ja genau, da passt das ungefähr. Das ist also eher das Ausnahmephänomen und immer wenn man das so betrachtet, dann fragt man sich, wo kommt dieses Ausnahmephänomen her, unter welchen Umständen evolviert sich Monogamie als Fortpflanzungsform einer Spezies? Und da kann man dann halt gucken, wie sieht das zum Beispiel bei anderen Primaten aus. Und da sieht man dann zum Beispiel sehr schnell, dass wenn man zu unseren nächsten Artverwandten guckt, den Schimpansen, den Bonobos und anderen großen Menschenaffen, dass da halt eben keine Monogamie herrscht, dass die Menschen da halt die Ausnahme sind. Es gibt andere Primatenspezies, die relativ monogam leben, wie Gibbons zum Beispiel. Und es gibt auch andere Tierspezies, die monogam leben. Aber man kann dann immer gucken, was sind so die Umstände, warum sich Monogamie evolviert hat und wie fix ist die Monogamie mhm. in diesen Spezies. Aber man würde halt aus biologischer Perspektive erstmal nicht von Monogamie ausgehen. Das ist halt eine sehr mhm. anthropozentrische, eine sehr menschliche Perspektive. Ergänzend, ich hatte gelesen,
1: selbst Schwäne gehen fremd. Mhm. Also ne, wo man immer dachte, die haben einen Partner, eine Partnerin bis zum ja. Ende. Ne, diese romantische Vorstellung. Und Sie haben die Bonobos schon angesprochen, da fand ich ja so lustig, weil die Probleme mit dem Geschlechtsverkehr lösen und eine Paarbindung hält durchschnittlich 13 Sekunden. Hm. Also das ist ja total spannend, das heißt, Sie sagen... Ob man da von Paarbindungen reden kann, <lacht> ist eine andere Frage. Aber, <lacht> ja. aber äh, um das zusammenzufassen, Sie sagen, weil es eher eine Ausnahme ist unter den Säugetieren, hm. gehen wir davon aus, dass auch bei den Menschen eher die Monogamie eher
0: eine Ausnahme eher ist, rein, biologisch betrachtet. Naja, die Menschen zeichnen sich schon dadurch aus, dass sie eine Tendenz zu längerfristigen Paarbindungen haben. Und längerfristige Paarbindungen, auch gerade wenn es um den Kontext der Fortpflanzung geht, sind schon eine menschliche Universalie. Also da guckt man dann in die Anthropologie, die sich halt menschliche Kulturen wirklich überall auf der Welt anschauen, also auch irgendwelche Small-Scale-Societies, die noch so unter Jäger-Sammlerbedingungen zum Beispiel im Amazonas oder in ähnlichen Gebieten leben. Und man findet tatsächlich in jeder menschlichen Gesellschaft, die man bisher untersucht hat, schon irgendwie längerfristige Paarbindungen in der Regel zwischen Mann und Frau und in der Regel dann auch im Kontext von Fortpflanzung, also vom Kinderkriegen. Das ist also schon was, was für unsere Spezies typisch ist. Und wir unterscheiden uns von den meisten anderen Säugetieren, dass wir schon die Tendenz und die Fähigkeit haben, längerfristige Bindungen aufzubauen. Mhm. Nur diese Idee, dass das halt eben, bis das der Tod uns scheidet, wirklich lebenslange Ehen sein müssen, das ist natürlich ein kulturelles Phänomen. Das ist eine kulturelle Erfindung, die natürlich auch durch gewisse Bewegungen, wie zum Beispiel das Christentum, sehr verbreitet wurde, aber das ist nicht unbedingt das, wie Monogamie typischerweise für unsere Spezies abläuft. Sie haben jetzt gerade schon versucht, eine Erklärung äh, zu
1: finden, ähm, weil äh, ich mich ja natürlich die Frage stelle, warum haben wir die Monogamie mhm. dann? Warum ist das seit Jahrzehnten dann der Standard, wenn mhm. wir Menschen eigentlich eher vielleicht in eine andere Richtung äh, tendieren. Es bringt ja auch viele Vorteile für die Gesellschaft mit sich. Das muss man ja auch einmal kurz festhalten.
0: ne? Ja, das ist richtig. Also das Phänomen, was man bei der Monogamie hat, man hat in der Regel im Erwachsenenalter ein ungefähr ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Das heißt, es kommen ungefähr so viele Jungs wie Mädchen zur Welt. Tatsächlich kommen ein bisschen mehr Jungs auf die Welt als Mädchen. Das ist auch ein relativ universelles Phänomen. Aber... Jungs haben ein höheres Risiko, im jungen Alter zu sterben, so sodass es also durch Unfälle, durch Risikoverhalten und so weiter, so sodass es also im jungen Erwachsenenalter in der Regel ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis gibt. Und wenn man jetzt da kulturell die Monogamie draufsetzt und sagt, jeder sucht sich einen Partner, eine Partnerin und mit dieser Person ist man dann ein Leben lang zusammen, dann passt, wie Oma und Opa schon immer gesagt haben, auf jeden Topf ein Deckel. Das geht jetzt natürlich erstmal sehr heteronormativ von heterosexuellen Beziehungen aus, aber die meisten Menschen suchen sich ihren Lebenspartner, Lebenspartnerin halt heterosexuell aus und dass es da halt mehr Flexibilität gibt, ist auch weitestgehend ein moderneres Phänomen, gerade wenn es um langfristige Partnerbindungen geht. Und das hat dann halt letztendlich zur Folge, dass weniger Leute auf dem Partnermarkt frustriert sind, weil letztendlich potenziell zumindest für jeden, eine Partnerin, eine Partnerin da ist. W womit man das kontrastieren muss, die gegenteilige Idee ist halt insbesondere die Polygynie. Das ist halt, dass ein Mann mit mehreren Frauen verheiratet oder längerfristig gebunden ist. Das wird auch in nicht wenigen Kulturen praktiziert. Viel Ehe ist so der allgemeine Ausdruck, aber wenn das praktiziert wird, dann gibt es Wenige Männer, die sehr viele Partnerinnen haben und wenn es aber genauso viele Männer wie Frauen gibt, bleiben halt Männer übrig und das kann dann halt zu ja, sozialen Unruhen führen, weil halt eben Männer dann leicht frustriert darüber sind, dass sie keine Partnerin finden, natürlich dann auch keine Sexualkontakte haben und ähnliches.
1: Da gibt es übrigens eine, eine Studie von äh, Joseph Henrich von der University mhm. of British Columbia, die, der genau diese Kulturen untersucht hat und mhm. äh, er hat festgestellt, dass es dort nämlich zu mehr Gewaltverbrechen äh, kommt, mhm. äh, sprich äh, Vergewaltigungen und Entführungen. Ja. Das heißt, eine Polygamie oder Polyamorie mhm. könnte dazu führen, dass quasi der Frust, die Aggressivität quasi
0: bei Männern steigert. Ja, wir dürfen die Begrifflichkeiten hier nicht durcheinander bringen. Polyamorie ist halt so ein bisschen was anderes, weil da haben einfach Menschen mehrere feste Beziehungen mit anderen Menschen, die vielleicht auch mehrere feste Beziehungen haben. Also zahlenmäßig kann Polyamorie theoretisch sehr gut aufgehen. Polygynie, dass wenige Männer viele Frauen haben und andere Männer dementsprechend leer ausgehen, ist dann noch so ein bisschen ein anderes Phänomen. Wobei man das dann immer im Gesamtkontext sehen muss. Also es gibt dann auch Kulturen, gerade wenn das weiterentwickelte Kulturen sind, reichere Kulturen sind, die dann eher ja, Frauen systematisch aus anderen Ländern importieren sozusagen und dann probieren die Immigration so zu steuern, dass dann halt äh, Frauen aus anderen Ländern dazukommen und so weiter. Solche Phänomene gibt es. Und man muss auch sagen, dass es nicht wenige Kulturen gibt, nicht so in unserem Standard westlichen Raum, den wir so normalerweise im Blick haben, aber wenn man wirklich mal die ganze Welt sieht, dann gibt es nicht wenige Kulturen, die Polygynie erlauben. Aber das heißt bei Weiben noch nicht, dass alle Männer in diesen Kulturen viel Ehen haben. Denn äh, das ist in der Regel in den Kulturen auch etwas, was man sich leisten können muss. Da muss man den entsprechenden sozialen und auch sozioökonomischen Status haben. Das ist dann so der berühmte Schar, der einen Harem hat. Oder Genghis Khan, der für ein Drittel der asiatischen äh, Nachkommen verantwortlich war, weil er halt eben so viele Zumindest Sexualbeziehungen hatte. Das sind dann halt Einzelfänomene, die sehr, sehr viele Frauen dann haben, mit vielen Frauen in längerfristigen Verbindungen leben. Aber das heißt nur bei Weib nicht, dass das auf jede Person in der Kultur dann zutrifft. Mhm. Sie haben in unserem Gespräch, und das fand ich total spannend, gesagt, dass so
1: nach vier Jahren Beziehungen mhm. oder nach vier Jahren Partnerschaft das Interesse nach anderen Menschen wiederkommen könnte. Mhm. Wir gehen ja immer vom verflixten siebten Jahr aus,
0: aber mhm. die Wissenschaft sagt eher, das vierte Jahr könnte ein bisschen herausfordernd sein. Richtig. Das kommt so aus der Forschung, die sich halt äh, Liebe mal wissenschaftlich angeschaut hat. Das ist interessanterweise ein Thema, was in der Psychologie oft nur sehr oberflächlich behandelt wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das nicht so sehr untersuchen wollen, weil man da irgendwie denkt, sich irgendwie eine Faszination kaputt zu machen aber es ist tatsächlich sehr interessant, wenn man sich mal genauer mit Liebe beschäftigt. Und die Forschung in dem Bereich geht eigentlich davon aus, dass man bei Liebe von drei emotionalen Systemen reden muss, die wir alle so unter diesem Begriff Liebe zusammenmengen. Das erste ist halt so diese spontane Attraktion zu jemandem, dass man sich halt spontan in jemanden verguckt, was sehr schnell geht und dann auch sehr schnell wieder weggehen kann. Aber dann ist es halt dieses Verliebtsein, was manchmal auch Limerence in der Literatur genannt wird oder passionierte Liebe, leidenschaftliche Liebe und die sorgt so ein bisschen dafür, dass man sich sehr auf eine Person fixiert. Da gibt es auch neurowissenschaftliche Studien zu, die das mit dem Dopabinergen-Belohnungssystem ganz gut verbinden, die also wirklich nachweisen können, dass die Aufmerksamkeit, wenn man richtig verliebt ist, auf eine Person fixiert ist. Und das ist das, was viele am Anfang von Beziehungen kennen, dass sie dann auf diese Person eingeschossen sind und sich für niemanden anderen interessieren. Das ist aber ein Zustand, der nachweislich nicht ewig anhält. Also so die Paare, die sagen, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und wir lieben uns noch so am ersten Tag. Das stimmt in der Regel nicht. Das ist halt eben nicht mehr dieses frühe Verliebtsein, sondern das ist halt die tiefe Liebe, die innige Liebe, die in der Psychologie mit, Bindung, mit dem Bindungssystem in Zusammenhang gebracht wird. Und die bildet sich erst mit der Zeit raus, sorgt aber weniger als das Verliebtsein dafür, dass man so wahnsinnig auf die eine Person fixiert ist. Und Studien, die sich das halt mal längsschnittlich über die Zeit angeguckt haben, die haben halt rausgefunden, dass so ungefähr nach vier Jahren diese starke Fixierung dann doch deutlich nachlässt. Das muss nicht in jedem Fall so sein. Das hat auch ganz viel mit den eigenen Umständen zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fernbeziehung habe und ich sehe meinen Partnerinnen und oder Partnerin nur alle paar Wochen, mal persönlich, dann mag es sein, dass sich sowas länger hält, weil man halt auch länger in diesem spannenden, interessanten Bereich, wo man den anderen erst kennenlernt und wo nicht irgendwie der Alltag so stark Einzug nimmt und so weiter, drin bleibt. Dann kann das auch vielleicht sich bis zum verflixten siebten Jahr ziehen, aber also es ist jetzt keine innere Uhr, die einfach so abläuft wie irgendwie so eine Atomuhr oder sowas, sondern das ist ein Phänomen, was sich daraus ergibt, dass man halt eben nicht mehr so in der Werbephase ist, wo man noch sehr darum bekümmert ist, wie man beim anderen ankommt und der andere auch noch so ein bisschen aufregend, mysteriös ist, sondern wo der andere dann halt eine vertraute Person ist, auf den man sich voll einlassen kann, was ja auch was Wichtiges ist, dass man sich beim anderen richtig fallen lassen kann. Und äh, dann lässt aber auch eben diese Fixierung nach.
1: Okay, und trotzdem, Sie haben es ja angesprochen, auch Sie haben es mir eben, äh, eben oft gesagt. Ich hoffe, ich darf das jetzt <lacht> auch hier sagen. Sie sind äh, schon 25 Jahre jetzt äh, glücklicher äh, verheiratet. Verheiratet noch nicht. Ah, ganz verheiratet, ganz aber, auch noch nicht, okay. Sorry, aber, das aber soll mit, der okay, mit der gleichen zusammen. Partnerin äh, zusammen. Das heißt, es gibt ja schon Möglichkeiten, zusammenzubleiben. Nur das hat hm. mich total überrascht. Sie haben gesagt, externe Einflussfaktoren, die mhm. die entscheiden eigentlich dann darüber, ob man diesem Trieb, sage ich jetzt mal, diesem Interesse, ja. den Menschen nachgeht oder ob man in dieser Beziehung, die man hat, äh, bleibt.
0: Wollen Sie das noch mal kurz erklären, was Sie ja. mit externen Einflussfaktoren meinen? Ja, die stärken das Ganze zumindest. Also man ist jetzt erstmal auf eine Person fixiert und dann läuft auch alles gut. Dann hat man die rosa-rote Brille auf, ist auf Wolke sieben und so weiter. Ist auch so die Phase, wo zum Beispiel die sexuelle Aktivität meistens am höchsten ist. Und dann kommt irgendwann die Gewohnheit rein. Man kennt die andere Person. Das heißt jetzt nicht, dass die andere Person dann total uninteressant ist, weil man ist dann halt auf dem Level, dass diese Person ein Bindungspartner ist, dass man dieser Person vertraut, dass man sich bei dieser Person fallen lassen kann, dass man mit Problemen zu dieser Person geht, dass sie so ein bisschen den sicheren Hafen bildet und so weiter. Und an der Stelle wollen die meisten ihren Partner oder ihre Partnerin ja auch schon nicht missen. Aber man ist halt nicht mehr so wahnsinnig fixiert. Man würde theoretisch wieder so ein bisschen Augen für andere Personen finden. Und zum Teil spielt sich das einfach im Kopf ab, dass man sagt, okay, nee, ich habe jetzt diese Person und ich lebe unter Monogamie und ich will auch gar nicht zurück auf den Partnermarkt. Für manche ist das ja auch durchaus eine stressige Erfahrung, jetzt wieder wen suchen zu müssen. Ich will diese Person nicht mehr missen und dann ist ja alles gut. Aber es hilft natürlich, wenn äußere Faktoren das dann noch so ein bisschen verstärken, gerade wenn diese starke Fixierung nicht mehr von innen kommt und das ist zum Beispiel die Monogamienorm. Das ist zum Beispiel, wenn gesellschaftlich gesagt wird, in unserer Gesellschaft leben wir mit einer Person fest zusammen, wir heiraten in der Regel auch, die Ehe ist ein Versprechen, die Ehe ist was, was zelebriert wird vor der ganzen Verwandtschaft. Wenn man gläubig ist, kommt da auch der kirchliche Schwur noch dazu und auch das war ja lange eine sehr, sehr starke Norm in unserer und auch in vielen anderen Gesellschaften. Die Ehe ist ein rechtliches Versprechen, sich von dem anderen trennen ist ab dem Moment schwieriger, das kann finanzielle Folgen haben und so weiter. Das sind ja alles Sachen, auf die man sich einlässt, im Prinzip Verträge vor der Familie, vor Gott, vor dem Gesetz und so weiter, die dafür sorgen, das Trennen ist jetzt nicht mehr so ganz einfach und dann Macht man sich schon Gedanken darüber, wenn man sich jetzt mal mit dem Partner gestritten hat, weil gerade irgendwas nicht so gut geklappt hat, weil man sich darüber uneins ist, wer das Badezimmer putzt oder den Müll runterbringt, dann ist das halt nicht sofort ein Trennungsgrund, selbst wenn man sich da mal ein paar Tage drüber zofft, weil halt eben diese äußeren Faktoren da sind. Und da sind natürlich viele andere Faktoren auch, nämlich alles, was man in die Beziehung investiert. Man zieht zusammen, dann ist Auseinanderziehen schon eine Schwierigkeit. Man hat vielleicht nur einen Satz Möbel, man hat nur einen Satz Ausstattung generell. Man muss sich eine neue Wohnung suchen. Man hat einen Mietvertrag, an dem man gebunden ist. Das ist natürlich umso stärker, wenn man jetzt mal ein gemeinsames Haus hat. Man hat gemeinsames Konto, man hat irgendwie vielleicht irgendwie gemeinsame beruflichen Interessen oder sowas. Das sind alles Sachen, die machen eine Trennung schwieriger. Und natürlich umso extremer noch mal, wenn man gemeinsame Kinder hat. Da kommt noch mal ein weiterer Faktor dazu. Und da hat es dann natürlich auch viel damit zu tun, wie die Gesellschaft so strukturiert ist, ob wir es Leuten an diesen Stellen einfach machen oder schwierig. Also zum Beispiel, was passiert, wenn man jetzt alleinerziehend ist, ist man dann in einer ganz schwierigen Situation oder kriegt man viel Unterstützung vom Staat, was Kinderversorgung angeht, beruflich, wie der Arbeitgeber damit umgeht. Das sind natürlich gesellschaftliche Tendenzen, die Trennung einfacher oder schwieriger machen. Und wenn man jetzt halt mal was weiß ich, so 50 Jahre zurückgeht, da sah das halt auch in Deutschland noch sehr anders aus, wie leicht eine Trennung zu vollziehen war und was das jetzt für die beiden Personen in der Situation dann auf diesen ganzen Ebenen, auch im Freundeskreis, sage ich jetzt einfach mal, bedeutet hat oder nicht. Aber auch heutzutage, sagen wir mal, wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis, wir trennen uns, Meistens ist man dann sich nicht mehr so ganz eins, wie man vorher war. Was passiert mit dem Freundeskreis? Verliert man jetzt Freunde? Setzt man den Freundeskreis davor, sich zu entscheiden und so weiter? Also das alles sind Faktoren, die eine Beziehung von außen stabilisieren und das hat dann viel damit zu tun, wie auch die Normen sind. Wie akzeptiert das dann ist, sich einfach zu trennen oder nicht? Ich weiß nicht, wie es den Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. geht, nur als wir gesprochen haben und jetzt auch wieder. Das nimmt meine ganze
1: romantische Illusion. Mhm. Ähm, wie geht's Ihnen damit? Also weil ne, ich hatte immer in meinem Kopf so ähm, diese, ne, diese eine mhm. Beziehung bis zum Ende. Und natürlich bekomme ich mit im Freundeskreis, dass äh, natürlich hier und da sich viele Menschen auch mal trennen. Ne? Mhm. Also laut der Statistik ja
0: jede dritte Ehe wird äh, geschieden. Ne? Das mhm. äh, wissen ja auch viele vielleicht ja auch ein. Wo, wobei dieser Trend ziemlich stark war und jetzt wieder runtergeht. Also, ah, die okay. Schadungsraten gehen eher wieder runter, ja.
1: Die gehen eher wieder runter. Okay, hm. ich hatte noch so eine offizielle Statistik irgendwie gesehen hm. mit jeder dritten Ehe. Aber hm. okay, Sie sehen schon eine Entwicklung, äh, ja. dass es wieder äh, runtergeht. Das ist ja schon mal ein äh, gutes äh, Zeichen. Hm. Aber genau, das hat, also, ich krieg's schon im Freundeskreis mit, dass das ja alles so gegeben ist. Äh, Kennen auch mittlerweile schon ein paar Personen, die polyamor quasi unterwegs sind. Hm. Äh, das kriege ich schon mit. Und trotzdem ist in meinem Kopf immer noch so diese, diese romantische Vorstellung irgendwie... Aber es funktioniert auch. Also ne, wir wollen gar nicht heute irgendwie sagen, dass diese Monogamie, diese romantische Beziehung bis zum Lebensende, dass das völlig utopisch ist, sondern eher vielleicht so ein Verständnis mit reinbringen, dass nicht jeder Mensch quasi so eine Monogamie leben möchte aufgrund von eigenen Bedürfnissen, Trieben.
0: Mhm, wobei wir hier nochmal trennen müssen. Also auch Polyamor-lebende Menschen können ein ganzes Leben lang mit einer Person zusammen sein, nur haben dann zusätzlich noch weitere Beziehungen. Das ist nochmal was anderes, als wenn wir jetzt von Monogamien reden, die halt nicht bis ans Lebensende halten ne, und die dann halt eher serielle Monogamien sind. Das heißt, dass man sich nach einem Partner, mit dem man monogam lebt oder Partnerin, äh, dann einer anderen Person zuwendet. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Ne?
1: Das, das stimmt, aber ja. sehen Sie da Unterschiede zwischen, weil das untersuchen Sie ja auch, zwischen mhm. biologischen Männern und äh, Frauen? Gibt es da Unterschiede, was so die die Gene, die Triebe, die Vorstellungen angeht?
0: Ja, also äh, es gibt Geschlechtsunterschiede in diesen Tendenzen generell. Die sind äh, nicht ganz unwichtig. Wenn wir hier von Geschlechtern reden, dann rede ich hier jetzt in erster Linie tatsächlich von evolvierten Tendenzen. Also so wird es zumindest in der Forschung diskutiert. Und da gehen wir dann von biologischen Männern und Frauen aus, die halt in der Regel mit äh, entweder XX- oder XY-Chromosomen geboren sind und, und unter dem entsprechenden hormonellen Einflüssen sich entwickelt haben, die ganzen Personen dazwischen, da gelten nochmal so ein bisschen Sonderregeln, aber wenn wir uns jetzt erstmal auf die klassischen Geschlechter, würde ich jetzt mal sagen, fixieren, dann ist es tatsächlich so, dass einer der robustesten Befunde in diesem Bereich ist, dass es äh, Geschlechtsunterschiede im Bedürfnis nach sexueller Vielfalt gibt. Das heißt, egal welche Kultur wir untersuchen, auch egal welche sexuelle Orientierung wir untersuchen, auch egal welche Altersschicht wir untersuchen, wir finden sehr robust einen substanziellen Geschlechtsunterschied darin, wenn man Leute einfach fragt, unter idealen Bedingungen, wie viele verschiedene Sexualpartner oder Sexualpartnerinnen hättest du gerne? Also jetzt mal ausgenommen irgendwelche äußeren Einschränkungen, wenn du es dir wünschen könntest, mit wie vielen Personen hättest du gerne Sex innerhalb der nächsten fünf Jahre, des nächsten Jahres, vielleicht auch der nächsten Woche oder bis zum Ende deines Lebens. Da kann man über einen beliebigen Zeitraum fragen. Man findet eigentlich immer, dass Männer größere Zahlen angeben als Frauen und zwar bedeutend größere Zahlen. Und da ist viel über die Statistik diskutiert worden, wie man das genau analysiert an der Stelle. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser Unterschied ist robust, der bleibt. Und ähnliches findet man auch, wenn man Männer und Frauen danach fragt, wie schnell sie mit einer Person Sex haben könnten oder oder wollen würden, wenn sie es denn könnten. Da findet man zum Beispiel auch, dass, eine, äh, dass Frauen, gerade wenn sie Single sind, sagen, ja, vielleicht so nach einer Woche und Männer sagen eher möglichst noch am gleichen Abend. Das heißt also, diese Tendenz, schnell mit Personen, die man nicht besonders gut kennt und auch mit verschiedenen Personen Sex zu haben, die ist größer ausgeprägt bei Männern als bei Frauen. Das heißt nicht, dass Männer generell einen größeren, ähm, Sextrieb oder sexuelles Bedürfnis haben. Da findet man auch gewisse Geschlechtsunterschiede. Auch schon, dass das bei Männern ein bisschen höher ist. Aber da hängt es dann sehr mit den Umständen zusammen. Das kann zum Beispiel in einer Beziehung komplett andersrum sein. Aber diese Tendenz, äh, dieses Bedürfnis nach sexueller Vielfalt ist bei Männern größer als bei Frauen. Also wenn Männer so handeln würden, wie sie wollten, frei von äußeren Umständen, dann hätten sie sehr viel mehr verschiedene Sexualpartnerinnen, wenn Frauen nur so handeln würden, wie sie wollten, dann hätten sie eher weniger. Das muss nicht immer eins sein. Das heißt jetzt nicht, dass Frauen von Natur aus komplett auf Monogamie gepolt sind, aber sie sind in der Regel mit weniger Sexualpartnern zufrieden und sind auch im Durchschnitt zumindest eher bereit, sich auf eine äh, monogame Beziehung langfristig einzulassen. Ich habe noch eine Statistik dazu, weil
1: ich immer finde, dass das ja total spannend ist. Es gab 2017 eine, eine Umfrage bezüglich Fremdgehen und 81 Prozent der deutschen Frauen gaben dann an, noch nie fremdgegangen zu sein. Und Männer waren es auch immerhin, finde ich, 72 Prozent. Mhm. Das heißt, obwohl vielleicht die Triebe, die Gene, die Vorstellungen mhm. da sind, finde ja. ich, war das eigentlich, finde ich, eine ganz gute Zahl, dass gar nicht so oft dann dem Trieb der, der Vorstellung, dem Interesse dann auch nachgegangen wird.
0: Das ist richtig, wobei man bei diesen Selbstberichtsauskünften immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Das ist natürlich ein hoch sozial unerwünschtes Thema weitestgehend, aber äh, ja, also ich denke, irgendwo in dem Bereich liegen die Zahlen. Und Sie haben ja gesagt, dass Polyamorie oder jetzt Polygamie mhm. oder auch andere, dass das ja auch gar nicht jetzt
1: so vielleicht die Lösung sein kann für mhm. alle, denn äh, Sie haben äh, mir auch geschildert und ich bekomme das ja aus dem Freundeskreis mit, äh, wenn ich dann den spannenden Gesprächen lauschen kann, wie ein Mann mit zwei Frauen dann eine Beziehung führt, ne? also die haben dann auch wieder andere Partner äh, und Partnerinnen, aber... Ich finde es total spannend, was ich da höre. Und Sie haben ja auch gesagt, und das höre ich da raus, dass das natürlich Eifersucht da ein ganz, ganz großes Thema ist. Ne? Das heißt, mhm. viele stellen sich das irgendwie auch toll vor. Stichwort mhm. offene Beziehung. Auch mhm. das kriege ich immer mehr mit über die ja. Medien. Und, alle, und ich bin da genauso wie Sie ähm, der Meinung, dass viele ja jetzt sagen, die offene Beziehung ist die Lösung doch für alle. Ne? Mhm. Alle sind doch dann glücklich. Sie stellen auch fest, ähm, das funktioniert natürlich ja. nicht für alle Menschen.
0: Stichwort Eifersucht. Ja, da müssen wir trotzdem jetzt erstmal nochmal die Begrifflichkeiten so ein bisschen trennen. Also wir reden hier jetzt von ganz vielen verschiedenen Formen von nicht exklusiven Beziehungen. In der Literatur wird das dann oft konsensuelle Nichtmonogamie genannt. Das ist also praktisch, man einigt sich in der Beziehung darauf, nicht monogam zu leben. Das Fremdgehen ist dann nochmal so eine extra Sache. Das ist dann halt eben die nicht konsensuelle Nichtmonogamie sozusagen. Und da muss man halt trennen zwischen offenen Beziehungen, die im Prinzip heißen, wir sind jetzt fest in einer Beziehung zusammen, aber wir erlauben uns nebenbei noch andere Sexualpartner, Spielpartner, vielleicht Affären zu haben. Und die ausgeweitete Form davon ist dann die Polyamorie, wo man dann halt sagt, wir sind jetzt zwar fest zusammen, aber wir sind gleichzeitig auch mit anderen Personen mehr oder minder fest zusammen. Und da gibt es dann, wenn man da näher in die, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen popkulturelle Literatur kommt, natürlich noch weitere Ausdifferenzierungen, ob man dann also von Beziehungshierarchien redet. Das heißt, man hat einen Primärpartner oder eine Primärpartnerin, aber hat nebenbei noch eine längerfristige Beziehung mit einer anderen Person, die aber klar untergeordnet ist. Versus man hat äh, auf dem gleichen Hierarchielevel verschiedene Beziehungen laufen und da redet man dann oft von einem Polykül, das dann nämlich wie ein Molekül sich da halt eben so mehrere Elemente aneinander anordnen, in unterschiedlichsten Formen, die dann vielleicht was miteinander zu tun haben oder nicht miteinander zu tun haben und so weiter. Äh, und es gibt dann auch noch so Formen wie Beziehungsanarchie, dass man äh, also mit verschiedenen Leuten Beziehungen hat, aber da überhaupt keine richtige Struktur so drin ist und so weiter. Da gibt also alles Mögliche in der Richtung und ja, also eine echte Polyamorie ist halt eben was sehr anderes äh, als jetzt unstabile Beziehungen, weil da hat man im Zweifelsfall tatsächlich stabile Persi äh, Beziehungen mit mehreren Personen, was dann eher die ganzen Herausforderungen einer monogamen Beziehung einfach vervielfacht, anstatt man einfach sagt, äh, man lässt sich auf diese ganzen Herausforderungen nicht ein, also das ist was, was man da vielleicht immer trennen sollte. Aber ja, wir beobachten da auch einen gewissen kulturellen Trend in der Richtung. Das ist also bedeutend gesellschaftlich akzeptiert heutzutage. Und man kann sagen, in einer gewissen Generation, also in den jetzt in den 20ern und Anfang 30ern, hat sich das schon fast wie so ein bisschen so ein Modetrend durchgesetzt, dass man also sagt, unsere Beziehung ist so gut, wir machen die jetzt sogar offen, sodass wir also unseren Trieben und Tendenzen und den... Gelegenheiten, die das Leben uns so bietet, jetzt nicht absagen, nur weil wir jetzt äh, sagen, das ist eine feste Beziehung, in der wir viel Zukunft sehen, sondern wir erlauben uns das jetzt auch. Und äh, damit experimentieren, glaube ich, nicht wenige Leute heutzutage rum, aber tatsächlich, wie sie richtig sagen, ich denke, da wird relativ viel unterschätzt, was das emotional mit einem macht und das ist Simpel gesagt, einfach nichts für jeden. Das ist was, was man lernen muss. Das ist was, wo man sich darauf einlassen muss, dass das eine Zeit dauert, bis man da richtig mit umgehen kann. Und das ist mit Sicherheit nichts, wo man sagen kann, das sollte jeder jetzt so leben, weil Eifersucht da eine wichtige Rolle spielen kann. Jetzt fragen sich ja viele Zuhörer und Zuhörer, warum machen wir eigentlich diese
1: Folge? Und äh, ich fand halt unser Gespräch so spannend, weil ich glaube, dass wir da mehr Verständnis füreinander mhm. brauchen, oder? Das ist ja auch Ihr äh, Ziel, ne? Mhm. Dass wir vielleicht mehr Verständnis für Menschen haben, die in Anführungsstrichen anders denken, ja? Anders jetzt, weil jahrzehntelang Monogamie vielleicht äh, der Standard war. Mhm. Und dass wir davon wegkommen, dass Monogamie mhm. vielleicht der Standard ist und dass es eher darum geht, so, was sind meine eigenen Bedürfnisse oder Wünsche? Oder was würden Sie sagen, was Sie so sich da wünschen? Äh, ist es mehr Verständnis oder?
0: Ja, also äh, ich glaube, da liegen große Chancen drin, weil es gibt Leute, die sich durchaus in ihrer monogamen Beziehung ab einem gewissen Punkt gefangen fühlen. Und das ist ja, also ich meine, das ist auch kein neues Phänomen. Das hatten wir auch früher als monogame Beziehungen noch so ein bisschen als unzertrennlich galten. Da war der Standard, dass man Witze darüber gemacht hat, äh, wie schlimm das mit dem eigenen Ehemann oder der eigenen Ehefrau ist. Und dann gab es die ganzen Filme und Fernsehserien, die im Prinzip da nur... Darum ging, wie äh, langfristig verheiratete Paare in ihrer Beziehung gefangen waren und dann eben damit leben mussten, dass sie jetzt halt diesen komischen Typen oder diese komische Dame da jetzt auf dem Sofa sitzen hatten jeden Abend. Und das ist so ein bisschen was, wo, glaube ich, der Zeitgeist von weg geht, dass man sich halt eben nicht darauf einlassen will, dass das jetzt halt das Ende ist einfach so, sondern dass man damit flexibel umgehen kann. Und wie gesagt, ich will gar nicht kleinreden, dass viele Menschen sich in monogamen Beziehungen sehr wohlfühlen. Die haben halt eben die eine Person gefunden und mit dieser Person haben sie eine gute Beziehung, eine gute Bindung aufgebaut. Bei jedem lässt halt so das anfängliche Feuer so ein bisschen nach, aber viele sind da dann auch mit sehr zufrieden und leben diese Beziehung. Und idealerweise hat man dann jemanden gefunden, der halt auch wirklich der... Lebenspartner im wahrsten Sinne des Wortes ist, mit dem man also auch gut zusammenarbeiten kann, die Herausforderungen des Lebens meistern kann, äh, auch schöne Dinge wunderbar erleben kann, weil man gleiche Interessen hat und dann reicht das auch, dann will man auch nicht mehr und das ist absolut in Ordnung. Nur es gibt dann halt die Menschen, die zum Beispiel an den Punkt in ihrer Beziehung kommen, wo das sexuelle Interesse sich unterscheidet. Am Anfang sind Beziehungen in der Regel sehr sexuell aktiv und es ist vollkommen normativ, vollkommen normal, dass das dann so über die Jahre ein bisschen nachlässt, aber manche Menschen können da besser mit leben und andere weniger. Und es gibt dann Beziehungen, die laufen seit, was weiß ich, neun Jahren wunderbar, aber der eine Partner hat halt viel stärkere sexuelle Interessen und beschwert sich dann ein bisschen darüber, dass man in Anführungszeichen so ein Panda auf dem Sofa sitzen hat. Manche Sprüche habe ich schon gehört? <lacht> Und dann kann man jetzt halt sagen, das ist ein Trennungsgrund und es gibt auch viele Foren, die dann über das tote Schlafzimmer reden und äh, man kann natürlich probieren, den anderen zu motivieren, aber in der Regel funktioniert das nur sehr bedingt. Man kann damit leben, dass das so ist oder man kann sich trennen oder man kann sagen, man lebt das anders aus ne? und ich meine die Sozial erwünschte Reform ist dann irgendwie mehr in der, in der Masturbation und dann steigt halt der Pornokonsum oder sowas, aber das ist natürlich bedingt befriedigend im Vergleich zu was man sonst so haben kann. Und das sind halt so Stellen, wo sich dann Überlegungen von offenen Beziehungen anbieten, nur da kommt halt eben die besprochene Eifersucht rein, wenn das was Asymmetrisches ist, die eine Person will das und die andere Person will das eigentlich gar nicht, dann spielen da halt die Emotionen eine Rolle. Eifersucht ist eine urmenschliche Emotion, gehört zu den Emotionen, von denen man eigentlich ausgeht, dass sie menschlich universell sind. Und Eifersucht unterscheidet sich halt von Neid. Das wird oft vergessen, dass man eben nicht was haben will, was der andere auch hat. Also wenn ich äh, jemanden beneide, dann möchte ich etwas haben, was diese Person hat. Die Eifersucht ist eigentlich mehr eine schützende Emotion. Die sorgt dafür, dass ich jemanden, der mir wichtig ist, nicht an jemanden anderen verliere. Und die Eifersucht will jetzt halt die Beziehung, die ich zu dieser Person habe, beschützen und wird ausgelöst aus der Angst, dass ich diese Person an jemanden anderen verlieren kann. Und wenn ich halt streng monogam denke und streng monogam sozialisiert bin, dann ist das natürlich der erste Gedanke, den ich habe. Wenn ich mich jetzt darauf einlasse, dass das nicht so sein muss und das offene Beziehungen auch funktionieren können und so weiter, dann äh, gehe ich da schon ein bisschen mit anders um, aber dann ist trotzdem der Fall, dass diese Person in dem Moment, wo sie bei jemand anderen ist, mir nicht zur Verfügung steht. Und da kommen dann vielleicht Gedanken, dass ich dieser Person nicht mehr genug bin, vielleicht sexuell nicht genug bin, aber vielleicht auch in anderer Weise nicht genug bin. Aber es kommen auch ganz einfache Sachen, ja, dass diese Person jetzt einfach in der Zeit nicht bei mir ist, ich sitze vielleicht alleine auf dem Sofa und langweile mich, während ich weiß, dass meine Partnerin oder mein Partner gerade einen wunderschönen Abend hat. Und das ist auch was, wo viele emotional einfach nicht mit klarkommen. Das kann besser funktionieren, wenn es ausgeglichen ist, aber selbst da, also selbst wenn beide das wollen und beide sich darauf eingelassen haben und jetzt gesagt haben, wir machen das jetzt konsensuell, Hand drauf, unsere Beziehung ist jetzt offen, dass die dann trotzdem in Situationen reinkommen, wo es beim einen besser läuft und beim anderen schlechter. Und auch da kommt wieder rein, wenn man es jetzt nur mal nach sexuellen Affären guckt, dass Frauen es da in der Regel leichter haben, da mehr Auswahl zu haben, mehr Gelegenheiten zu haben, auch wenn man nicht unbedingt alle gleich attraktiv sind, als Männer. Und dann begeben sich beide halt aus ihrer Beziehung raus wieder auf den Partnermarkt und merken dann, der eine läuft unglaublich dahinterher, meistens der Mann, irgendwelche Möglichkeiten zu finden, und die Frau hat ganz viele Angebote und ja, dann ist, hat der eine halt nur einmal im Monat irgendwie eine andere Affäre und äh, die andere jedes Wochenende. Und auch da spielt dann wieder die Eifersucht eine Rolle oder an der Stelle kann es dann tatsächlich auch Neid sein. Das sind dann Gefühle, die das Ganze dann plötzlich schwer machen. Und man beobachtet das also nicht selten, dass Leute mit konsensueller Nichtmonogamie in verschiedensten Formen experimentieren und dann irgendwann in solche... Situationen reinlaufen, wo sie von ihren eigenen Gefühlen überwältigt sind und dann wird das natürlich dann auf alles Mögliche attribuiert, dann wird darüber gestritten, ob die Absprachen komplett eingehalten wurden oder weiß ich nicht, dann findet man plötzlich irgendwas an den Personen doof, mit denen sich die andere Person trifft oder sowas, weil die Leute sich dann das teilweise auch nicht zugestehen wollen, dass das, was sie abgesprochen, nicht, haben, dann abgesprochen nicht haben, nicht eingegangen wird. Und das sind tatsächlich sehr häufige Phänomene. Und da muss man umgehen. Und Eifersuchtsmanagement neben Zeitmanagement ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen der konsensuellen ja. Nichtmonogamie und insbesondere der Polyamorie. Wenn man sich mit
1: Psychologen und Psychologinnen unterhält, ist natürlich jetzt das Stichwort äh, Eifersucht natürlich auch ein hm. ganz großes Thema. Weil natürlich momentan Eifersucht ja auch oft eine Folge ist, weil man mit sich selbst nicht zufrieden ist oder mit sich selbst nicht ganz im Reinen ist ne, und sehr, sehr auf diesen anderen Menschen dann schaut. Ne? Ja. Also wenn man sich da mit dem Psychologen unterhält, ist natürlich, wenn man mit sich da im Reinen ist, dass man dann auch akzeptiert, eventuell, okay, die Person hat jetzt gerade ein Interesse an einem anderen mhm. Menschen. Es liegt gar nicht an mir, weil ich jetzt irgendwie falsch bin, oder, mhm. ne, sondern es ist einfach, weil er irgendwas oder sie irgendwie an einem anderen Partner, an einem anderen Partnern an etwas findet. Ähm, jetzt zum zum Ende, was, was ich jetzt so für mich mitgenommen habe, Herr Penke und das war auch schon so aus unserem letzten Gespräch. so das eine war dieses Verständnis zu haben, dass in einer Monogamie das Interesse an anderen Menschen kommen kann, einfach, mhm. dass das einfach genetisch, biologisch, veranlagt sein kann, dass da ein gewisses Interesse besteht. Jetzt ist natürlich die Frage, geht man diesem Interesse dann nach? Und da finde ich es einfach spannend, um jetzt auch so eine Brücke zu anderen Podcast-Folgen zu machen, die wir haben, da einfach mal offen und ehrlich in dieser Beziehung vielleicht mal drüber zu sprechen. Weil ich glaube, dass man da das einfach mehr mit Verständnis vielleicht hinnehmen kann, dass mhm. man sagt, ey, ne, da ist gerade vielleicht eine sexuelle Interesse, aber ne, ich, mhm. du bist meine Partnerin, du bist mein Partner und ich möchte mit dir ne, gerade mhm. zusammen sein. Nur ich wollte das gerade mal mit dir transparent kommunizieren, ja. ähm, damit du auch einfach da so ein Verständnis hast. Also ich hatte da so ein bisschen dieses, dass man einfach da offener drüber spricht und vielleicht einfach dieses Verständnis und das Verstehen hat, so wie sie es jetzt die letzten Minuten
0: ausgeführt mhm. äh, haben. Ja, ich glaube, diese ganze Thematik, gerade für einen Podcast wie diesen, ist sehr interessant. Wie managt man das Ganze? Wie geht mhm. man mit diesen ganzen Problematiken um? Und wie managt man überhaupt seine eigenen und die Gefühle der anderen Personen? Das ist, glaube ich, die Krux, wo auch das meiste Missverständnis herrscht. Und, und, und wie gesagt, die einfachste Lösung ist, wir einigen uns einfach auf Monogamie <lacht> und äh, verteufeln das so ein bisschen, dass man Interesse an anderen Personen hat. Das ist eine Weise, wie man lange gesellschaftlich damit umgegangen ist. Wenn man jetzt aber sagt, wir unterdrücken unsere Gefühle nicht und wir gehen da irgendwie mit um, dann gibt es sehr unterschiedliche Modelle, wie man damit umgehen kann. Tatsache ist, Eifersucht ist ein menschliches Phänomen und Eifersucht kann aufkommen und es ist auch nicht unnormal, dass man das erstmal fühlt. Man muss damit umgehen. Die Alternative oder der Gegenentwurf, sage ich jetzt mal, der dazu gerade in Polyamoriekreisen sehr propagiert wird, ist das Konzept der Compersion. Compersion ist im Prinzip nichts anderes, als sich für den anderen freuen, also mit Freude fühlen. Ich kann mich zum Beispiel freuen, wenn mein Partner oder meine Partnerin eine Beförderung erhält, auch wenn ich beruflich gerade vielleicht so ein bisschen feststecke, weil das was ist, was den Partner nutzt und vielleicht indirekt mir dann auch nutzt. Ich kann mich darüber freuen, wenn mein Partner oder meine Partnerin einen schönen Abend mit Freunden hat, während ich zu Hause sitze. Das ist schon näher dran. Ich kann mich auch darüber freuen, wenn mein Partner oder meine Partnerin ein schönes Date hat oder vielleicht auch eine schöne sexuelle Affäre hat, die diese Person erfüllt und sie kommt dann voller Freude und Ausgeglichenheit zurück in die Beziehung und das ist tatsächlich was, was in Polyamoriekreisen sehr hoch gehalten wird. Was ich nicht verstehen kann, also aus meinem ja.
1: Freundeskreis, ne, höre ich das ja, äh, also von ein, zwei äh, Personen, nicht mein ganzer Freundeskreis äh, mhm. besteht daraus, sondern nur äh, ein, zwei vereinzelte, auch äh, beruflich äh, habe ich damit äh, zu tun und da, er hat gesagt ähm, zu mir, es war ein Mann, er hat gesagt, es hat natürlich auch lange Zeit gedauert, das zu trainieren, sich für diesen anderen Menschen dann ja. zu freuen, nur mein Kopf, mein Verständnis hat das irgendwie gar nicht äh, in Einklang gebracht, für meine Partnerin sich zu freuen, wenn mhm. sie quasi oder er bei anderen Beziehungsformen dann eine schöne Zeit mit einem anderen Menschen hat. So, ja. ne, das ist so bei mir, da bin ich vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen noch oldschool äh, unterwegs. Aber das ist ja was Wichtiges, was sie ansprechen, dass es ja. diese, diese Möglichkeiten gibt. Und ich kann natürlich verstehen, dass gerade viele, auch, auch junge Menschen da draußen Stress vielleicht auch haben, so dieses nach dem Motto, ne man bekommt ja gerade alles mit hm. und man weiß dann gar nicht so, ne ist jetzt die Monogamie, diese Polygamie, Polyamor, solch eine offene Beziehung, also all diese Beziehungsformen, ja. da gibt es glaube ich sogar ein ganz gutes äh, Buch, ich werde es nochmal äh, verlinken, wo über diese ganzen Beziehungsformen gesprochen wird, was hm. ist alles äh, serielle Monogamie, also es hm, ist wirklich, ja. Äh, äh, ja, es gibt sehr viele äh, Definitionen. Was ich aber noch sagen wollte, was ich auch mitgenommen habe, Herr Penke, ist nämlich, und da muss ich mich vielleicht auch korrigieren, weil in meiner Kindheit habe ich das nicht so mitbekommen, dass es andere Familien, Menschen gibt, die in Trennung leben, sondern ich bin da sehr in einem Umfeld aufgewachsen, wo die Monogamie, die Ehe quasi bei allen Familien so bestand und erst mit der Zeit habe ich dann so kennengelernt nach dem Motto, oh, ne, es gibt auch äh, Menschen, die, die geschieden sind und äh, wo Probleme kommen und aus diesen ganzen Gesprächen habe ich jetzt so mitbekommen, dass man gar nicht diese Menschen verurteilt, was ja manchmal auch in der Gesellschaft passiert. Du hast eine Ehe an die Wand gefahren. Du hast diese Beziehung ja. nicht in Anführungsstrichen gerettet. Du hast es zu schnell aufgegeben oder so. Mhm. Dass wir davon auch so ein bisschen wegkommen. Natürlich, dass wir für eine Beziehung auch arbeiten und uns auch einsetzen, mhm. weil es ist eine harte Arbeit. Ne? Ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber dass man trotzdem das Verständnis einfach dafür hat, dass es einfach dazu kommen kann, dass das Interesse, die Liebe irgendwann einfach abnimmt. Das habe ich auch so ein bisschen aus unserem Gespräch mitgenommen.
0: Ja und nein. Also ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung, dass man einfach sagt, ich habe mich jetzt in eine Person verschossen und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir ein festes Paar sind. Und ab diesem Moment bleibt das einfach so bis ans Lebensende. Das ist sicherlich eine naive Vorstellung. Eine Beziehung ist wie alles andere im Leben auch so ein bisschen Arbeit im Sinne von, dass man aktiv was reinstecken muss, dass es so bleibt. Und sei es nur, dass man halt viel mit dem Partner kommuniziert oder der Partnerin und eben nicht davon ausgeht, dass alle Gefühle, Ideen, Zukunftsvisionen und so weiter, Einschätzungen der aktuellen Lage und so weiter, immer konstant gleich bleiben, sondern dass man sich darum kümmert oder dass man halt auch aktiv was dafür tut, dass die andere Person sich wertgeschätzt fühlt, dass die andere Person sich unterstützt fühlt und so weiter und das ist ähnlich wie bei allen anderen Beziehungen auch, wie bei Berufsbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen und so weiter was, was man tun muss, nur der Partner oder die Partnerin ist halt eine oft sehr viel zentralere Person dann noch mal. Und auf die Weise können Beziehungen auch sehr gut lange halten. Und für viele Menschen funktioniert das eben wunderbar, wenn das dann auch monogam funktioniert. Wenn ich jetzt das Ganze erweitere, auf ja, und äh, weil, weil sie eben meinten, mit Trennung, man kann manchen Menschen vielleicht schon vorwerfen, zu sagen, die haben sich jetzt nicht genug für die Beziehung eingesetzt. Die haben einfach gesagt nee, das ist jetzt nicht mehr so, wie es mir gefällt oder wir haben uns jetzt über irgendeine Nichtigkeit gestritten und äh, das reicht mir jetzt. Und es gibt vielleicht manchmal auch so diese Tendenz, dass Leute schon im Kopf haben, naja, Beziehungen halten eh nicht ewig und deswegen, warum soll ich mich jetzt hier mit irgendwelchen, Streitigkeiten übers Badezimmer putzen, auseinandersetzen, äh, wenn da doch schon die nächste Person auf meinem Tinder-Profil wartet. Ne? Haben Sie recht,
1: aber ich glaube, mhm. deswegen ist auch nochmal wichtig, jetzt die Klammer zu machen, weil mit dieser Folge und mit diesem Gespräch wollten wir ja weder sagen, dass die Monogamie jetzt Menschen am glücklichsten macht oder eine andere Beziehungsform. Ich glaube, das kann man auch rein wissenschaftlich überhaupt gar nicht feststellen, dass man das jetzt richtig. sagt, es gibt da eine Beziehungsform, die am glücklichsten macht. Sondern das ist wirklich vom Mensch zu Mensch, Abhängig oder ja doch vom Mensch auch, zu Mensch. Auch, auch abhängig. von Lebensphase
0: zu Lebensphase. Von der Kultur vielleicht auch. Absolut. Ne? Und
1: alle möglichen sexuellen äh, Richtungen ja auch. Ne? Mhm. Das kriegen wir ja auch mit, dass in allen möglichen Kulturen und mhm. äh, anderen Gruppen da einfach ja, andere Vorstellungen manchmal sind. Also das ist nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier weder eine Beziehungsform nach oben stellen wollen und nach unten stellen wollen, ja. sondern... Das ist ja auch in Ihrem Interesse, dass wir eine Art Verständnis vielleicht äh, generieren. Ja,
0: also ich, ich beobachte das manchmal gerade jetzt, weil konsensuelle Non-Monogamie, Polyamorie und diese ganzen Sachen äh, gerade so ein bisschen so ein Modetrend haben, dass da Leute so ein bisschen missionarisch auftreten und sagen, wow, für mich funktioniert das jetzt gerade total gut, ich möchte jetzt, dass alle anderen das auch so leben und äh, reißt doch hier die monogamen Mauern jetzt nieder und so weiter und da würde ich ganz klar sagen, nein, es gibt Menschen, für die die Monogamie optimal ist, eben weil sie zum Beispiel auch froh sind, nicht nur diesen Partner oder diese Partnerin jetzt überhaupt zu haben. Jemanden, der zu finden, der passt, ja. Überhaupt eine Beziehung zu finden, vom Partnermarkt runter zu sein und sich diesen ganzen Stress mit Dating und Partys und was weiß ich gar nicht mehr geben zu müssen und die jetzt irgendwie in die Monogamie rein äh, in die, in die Polyamorie äh, reinzuquatschen ist an der Stelle halt eben auch Blödsinn. Andererseits muss man sagen, dass man jetzt dieses missionarische alle müssen bis an ihr Lebensende bis dass der Tod uns scheidet verheiratet sein, ist vielleicht auch ein wenig ein veraltetes Modell und man muss sich auch erlauben außerhalb dieser Grenzen zu denken. Und wie gesagt, also die große Herausforderung ist wenn man Bedürfnisse in diese Richtung hat, wie man das Ganze managt. Sehr interessant wird das halt zum Beispiel an den Stellen, wo der eine Partner eigentlich mit der Monogamie sehr zufrieden ist, aber der andere hat halt eben diese Bedürfnisse. Stichwort teilweise dann totes Schlafzimmer und sowas. Wie geht man damit um? Wie geht man damit um, dass es hier natürlich einen wichtigen Grund eigentlich gäbe für die Eifersucht, weil der eine Partner hat schon dann irgendwie diesen Gedanken, dass er selbst nicht das liefern kann, was der andere Partner sucht und er sucht sich das jetzt woanders und da ist vielleicht äh, der Trennungsgedanke dann nicht ganz fern. Wie geht man dann mit diesen Gefühlen um? Und da gibt es halt sehr unterschiedliche Weisen, weil wenn man da halt dann sehr offen drüber redet und der eine Partner kommt ständig nach Hause und sagt, wow, ich habe ja jetzt wieder so eine tolle Nacht im Hotel verbracht und der andere Partner sagt, ja, ist schön, aber hätte es auch bei mir sein können oder so. Das funktioniert dann meistens auf diese Weise auch nicht so. Da gibt es also auch zum Beispiel Modelle, wo den beiden das grundsätzlich klar ist, aber man arbeitet dann mit dem Schema Don't Ask, Don't Tell was im Prinzip heißt, du hast diese Offenheiten, aber ich will da jetzt gar nicht ständig was von hören, weil das löst die ganze Zeit bei mir die Gedanken und die Emotionen aus, die das Ganze schwierig machen. Ich kann vielleicht probieren, Compersion mit Freude da zu entwickeln, aber eigentlich brauche ich diese ganze Situation nicht. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wir sagen einfach, du hast diese Freiheiten und ich... Freue mich einfach immer, wenn du glücklich nach Hause kommst. Aber ich will gar nicht wissen, ob du nur mit Kumpels einen trinken warst oder tatsächlich irgendwie ein Date mit wem anders hast. Das funktioniert in manchen Beziehungen auch. Wird teilweise auch von Leuten aus der Szene, die das so ein bisschen als allgemeines Lebensmodell hochstellen, dann so ein bisschen negativ beäugt, weil es dann äh, darum geht, dass das ja dann nicht halt hundertprozentig konsensuell ist. Und manche ja tragen das auch so ein bisschen nach außen, dass sie sagen, ja, wir erzählen uns alles und wir wollen immer jedes Detail von voneinander wissen und das funktioniert für uns super gut und diese Art von extrem offener Kommunikation, die muss jetzt für jeden gelten, aber auch das ist ein Modell, das funktioniert einfach nicht für jeden. Und da muss man also ganz genau und empathisch auf die eigene Beziehung schauen und sich überlegen, was kann in meiner Beziehung jetzt am besten funktionieren. Und das kann halt Reichen von wir bleiben in der Monogamie, über Trennung, über, über äh, don't ask, don't tell, bis hin zu äh, komplett offener Kommunikation. Und ja, das ist wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Herr Penke, was ich mitnehme, ist vieles. Und mhm. Ich hoffe,
1: die Zuhörer und Zuhörerinnen auch, weil ich glaube, das sind ganz viele... Themen und Gedankenanstöße, die wir natürlich jetzt gar nicht in der Tiefe hier auch behandeln können. Und ich glaube, da gibt es auch andere äh, Menschen, die dann noch, noch tiefer drüber sprechen können und auch, auch von Erfahrungen äh, sprechen können. Nur auf der einen Seite ist es ja schön zu sehen, dass wir uns von diesem Standard einfach ein bisschen lösen und nicht sagen, wie immer, ne, es gibt dieses eine und daran müssen sich jetzt irgendwie alle halten, ob es die, die, ja. die Liebe ist, zu welchen Geschlechtern auch immer, ob es Beziehungsformen sind und und und. Ich meine, das ist ja eine schöne Entwicklung und eine richtige Entwicklung und auf der anderen Seite das bekomme ich ja wie gesagt immer mit das bedeutet auch viel viel Stress und viel Managen mhm. einfach ne und mhm. auch viel viel Unsicherheit einfach ne spreche ich es jetzt an spreche ich es nicht an kann ich äh, welche Personen äh, haben die gleichen Vorlieben und so also ja. ich bekomme da auch viel mit dass ähm, in, dass da einfach sowas kommt so, so 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 ein Stressfaktor so eine Unsicherheit ne und das ja. ist so diese, diese zwei Entwicklungen die ich mitbekomme und ich bin total gespannt wie sich die nächsten Jahre auch weiterentwickeln, weil ich glaube auch, dass die Politik, Sie haben es ja auch angesprochen, welche Möglichkeiten schafft man es auch den Menschen, mhm. da auch einen relativ großen Einfluss drauf nehmen. Ne? Weil Stichwort in Holland ist es ja so, dass dort schon Gesetze gemacht werden, dass Menschen mit mehreren Personen eine eheähnliche Beziehung eingehen können und damit die Rechte bekommen, wie in Deutschland, wenn man verheiratet ist. Stichwort Ne, im Krankenhaus jemanden besuchen gehen, wie geht es mit Erbe um, wie ist es mit, ähm, wenn im Fall eines Todes, ne, was passiert? Und da fühlen sich ja viele Menschen, die eine andere Form der Monogamie wählen, in Deutschland ja noch nicht so repräsentiert, weil sie sagen, die Gesetze, ne, die, die müssen gucken. Ne, zum Beispiel, ja. man ist ähm, zu dritt in einer Beziehung oder hat mehrere Partner. Was passiert jetzt im Falle eines Todes? Ne? Wer ja. bekommt wie was? Ne? Das, das kann nicht geregelt werden. Und da finde ich so die Bewegungen erstmal gut, darüber zu reden, was kann man Gesetzlich oder gesellschaftlich da festhalten. Ne? Und da fand ich jetzt in Holland das ganz interessant, dass die da quasi diesen Weg schon mal gegangen sind, um das aufzumachen. Oder Stichwort, ne? Mit den Kindern, wer darf das Kind im Kindergarten abholen, all sowas ja, alles, ja. ne? Und wer wird angerufen? Also das äh, habe ich nur so mitgenommen. Herr Pentke, mit Blick auf die Uhr, wir sind äh, am Ende angekommen. Ich glaube, wir könnten jetzt noch zwei Stunden wieder weiterreden. <lacht> und ich bin gespannt, äh, worüber wir reden, wenn wir jetzt diesmal auf den äh, Stop-Button äh, drücken. Aber Sie müssen weiter, äh, dienstlich. Auch ich muss äh, direkt weiter. Deswegen glaube ich, werden wir unseren Austausch vielleicht dann ein andermal fortsetzen. Aber wieder vielen, vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit hier genommen haben und so einen Einblick in die Forschung auch gegeben haben, hm. weil ich äh, das einfach total spannend finde. Immer so dieser Frage nach, wie können wir Menschen
0: ein gelingendes Leben einfach führen? Ich hoffe, da habe ich ein paar hilfreiche Einsichten erzeugt und es hat mich auch gefreut und ja, wir bleiben in der Kontakt. Wieder genau. ja. <lacht> Super, <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ich danke Ihnen. Ja, das war der
1: Rebellisch Gesund Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden, Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest, egal wo du noch bist. Einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.